0: On est en plein cœur de l'été 2022 et j'enregistre cet épisode, je, je crois, à la, à la bonne période pour aborder ce, cette légende qu'on se, on se transmet de, de débutant en débutante qui est euh, Ne joue jamais en plein air. Comme s'il y avait quelque chose d'un peu mystique, d'un peu. Euh, ce serait la, une porte pour les enfers de jouer en plein air. Et au début, D'ailleurs, la, la première conversation de ce podcast avec Doug Frisé lui-même en parle de son expérience en plein air. Et lui-même dit, ouais, c'est un truc qu'il ne faut pas faire. Et la première fois qu'on m'a proposé d'aller jouer en plein air, comme j'étais vraiment débutant et que c'était une occasion de jouer, je l'ai accepté. Je crois que j'en ai parlé dans un autre épisode. Elle se prêtait pas du tout à l'exercice du stand-up. Pour rappel, donc on était dans la cour d'une école, dans une fête de quartier, où il n'y a que des enfants, où euh, la scène était beaucoup trop loin du public, mal réglée, avec du Larsen, enfin entre un concours de trampoline et un concert de rap. Bref, c'est tout ce qu'il faut pas faire, je pense, pour du stand-up. On l'a fait parce qu'on avait la dalle de jouer, mais a posteriori, ça a alimenté cette impression qu'il ne faut pas jouer en plein air. Et on, on, on m'a proposé de jouer une deuxième fois en plein air dans un lieu à Metz qui est un, un endroit où on peut aller boire des coups et manger. Il y a des food trucks, c'est un peu comme au milieu d'une forêt, il y a des, des, du mobilier en matériaux de récupération et tout. Mais ils sont tellement conscients de la contrainte qu'ils ont installé un chapiteau fermé, un peu comme un chapiteau de cirque avec une régie professionnelle, du, du matériel de sonorisation professionnel. Euh, et donc c'est plutôt bien fait, je trouve. Et même si ce soir-là, il n'y a pas eu beaucoup de monde pour le spectacle, on a quand même été bien mieux installé que si on avait été vraiment en plein air. Et je me suis dit, jouer en plein air, c'est pas forcément un problème. C'est avant tout une série de contraintes inhérentes à l'installation en extérieur, mais auxquelles on peut répondre par des solutions techniques. Bon. Et euh, quelques mois après j'ai été invité à jouer sur un plateau itinérant en Alsace qui s'appelle le Clandestin comedy Club. Je vous invite à, à aller voir ou, ou à envoyer un message si vous êtes humoriste. Euh, les trois humoristes qui tiennent ce plateau, Franck, Tom et, euh, et Flo, sont d'abord hyper sympas et c'est toujours un bon moment à passer avec eux en dehors de la scène, donc c'est la raison pour laquelle j'aime bien être avec eux aussi, que ce soit au clandestin ou sur d'autres plateaux d'ailleurs. Pour l'anecdote, la première fois que j'ai joué chez eux, c'était en plein cœur de l'Alsace. C'était une salle voûtée, tout en pierre, c'était magnifique. L'ambiance, il y avait 200 personnes. C'était hyper cool. Et c'était un très bon moment, ce qui fait que quand ils m'ont proposé d'aller jouer à nouveau chez eux, j'étais chaud. Et même si c'était en plein air, je leur ai fait confiance. Et euh, ils ont vraiment... Euh, pris en compte les contraintes, et ils ont tenté d'y répondre par des solutions techniques. Donc c'était, je, je trouve, plutôt bien pensé. D'abord, le lieu auquel on, on dans lequel on a joué en plein air, c'est à peu près la même configuration qu'à Metz. Si ce n'est que la scène n'est pas un chapiteau, c'est une construction en palette couverte, surélevée, c'est une vraie scène. Mais le lieu est un, un long rectangle, c'est une longue bande. À gauche, à l'entrée, il y a un food truck. Un peu plus loin, tout de suite sur la droite, il y a la scène. Et la particularité, c'est que quand on est sur scène, on a donc un long dégagement à gauche, un long dégagement à droite, et qu'il faut impérativement faire en sorte que les gens nous entendent dans ces deux dégagements. Sinon, ils ne voient pas la scène, ou vraiment pas beaucoup. Et s'ils ne nous entendent pas, ben on n'existe pas en tant que spectacle vivant pour eux. Les organisateurs ont donc prévu euh, des projecteurs braqués sur la scène. Et c'est une très bonne idée, parce que quand le jour tombe, on est en extérieur. Ça signifie à tout le monde « Oh, on est là, c'est là que ça se passe. Le, le spectacle, il est ici. » Donc déjà, ça oriente le regard vers le fait qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là. Donc ça, c'était très bien pensé. Ils avaient également investi dans une sonorisation qui, malheureusement, de leur propre aveu, s'est avérée euh, trop peu puissante pour couvrir l'intégralité du lieu. Et je rappelle, grand dégagement à gauche, grand dégagement, grand dégagement à droite. Euh, même les gens qui étaient en face de nous un peu à l'arrière, avait un peu de mal à nous entendre. Donc autant dire que ceux à gauche, ceux à droite, on n'existait pas du tout pour eux. Et la troisième problématique, c'est que le micro qu'on a utilisé ce soir-là, si tu ne parlais pas pile devant, on t'entendait pas. Il suffisait même de le tenir un peu trop droit et un peu trop haut par rapport à ta bouche, et on t'entendait mais quasiment plus du tout. Et donc on n'avait on, on on avait pas ce soir-là... Euh, d'impact sur le public, au sens de les gens ne nous prenaient pas en pleine tronche. Donc ça nous a posé un problème pour euh, assurer nos prestations, et on est sortis de scène avec un sentiment tous un peu mitigé de « Ah, oh, si on nous avait mieux entendu ça aurait été tellement mieux. » Et ce soir-là, je leur ai fait une proposition, je leur ai dit bah, « Votre prochaine, là, qui est dans trois semaines, je vous propose de revenir jouer, mais je vais amener le matos du Comanxé Comedy Club avec lequel nous, on joue à Metz. » Et, et je vous renvoie à cet épisode sur le matériel dans lequel je dis que j'ai volontairement investi dans un matériel surdimensionné par rapport à nos besoins du comedy Club. Parce que si demain, on doit jouer ailleurs, normalement, on est prêt. Bah, typiquement, ce soir-là, je me dis, normalement, ça, ça peut faire la différence. Et donc, trois semaines après, je viens avec tout le matos du comedy Club, les pieds micros, les enceintes, les pieds d'enceinte, la petite régie, l'iPad pour mettre la musique, et on se rend compte que dès qu'on ouvre l'enceinte, nous au comedy Club on, on l'utilise à moins de 10% de sa puissance là je crois qu'on est monté à 15-20 et déjà ça explose le lieu vraiment on nous entend, on entend que nous ça tape, c'est clair, c'est propre le, la petite console que j'ai en plus elle permet d'enlever un peu de grave, rajouter un peu d'aigu ce qui fait que pour la voix ça permet de porter un peu mieux j'ai l'impression et mes connaissances en, en sonorisation me disent que si on enlève des graves, qu'on ajoute des aigus, le son porte mieux en extérieur. En tout cas, je, je le constate ce soir-là, c'est beaucoup plus efficace. Et c'est plus clair de manière générale. Donc on fait les réglages, on balance de la musique, la musique elle explose, vraiment on, on couvre. Et là on a un impact. Vraiment si je devais prendre une image, c'est coup de poing dans la gueule. Et on est confiant, on se dit ouais, « normalement ça va le faire ». Le micro, j'ai pris le SM58 de chez Shure qu'on utilise au Comedy Club. Pareil, que tu parles devant, sur le côté, derrière, le résultat, il est impeccable. Et dès la chauffe, qui en plus est une bonne chauffe, ça, ça se passe bien, on n'entend que, que l'organisateur, on n'entend que le MC. On fait les petits réglages en cours, mais vraiment, c'est loud and clear. C'est impeccable, c'est cristallin en termes de, de qualité de son. Ça couvre tout le lieu et d'un coup, non seulement on, je pense on fait des bons passages, mais en plus le fait qu'on nous entende de manière impeccable et partout, on couvre les discussions et on signifie non seulement avec les lumières, mais également avec le son que oh, oh, c'est ici que ça se passe. Et les gens nous écoutent, ils sont avec nous, ils écoutent nos blagues, ils rigolent et on va les chercher et ils sont avec nous. Et ça se passe tellement bien et on finit la soirée en se disant que, waouh, en fait, le son, ça change tout. Et ça me permet de ça me permet de valider dans ma tête définitivement le fait que ce n'est pas un problème de jouer en plein air. Un petit extérieur ou un vrai plein air, ce ne sont que des contraintes auxquelles on peut répondre par des solutions techniques. Si, alors Je ne parle pas de jouer dans des fêtes d'école, hein. Euh, où le public n'est pas adapté. Mais si on est devant des gens qui potentiellement peuvent rire à nos blagues, ce ne sont que des contraintes auxquelles on peut répondre par des solutions techniques. Et ce soir-là, on a bien pu le valider. Ce qui veut dire que demain, si j'avais à, à nouveau à jouer en plein air ou à organiser du plein air, avant, j'aurais dit non. Et demain, je m'interdis pas d'organiser du plein air à partir du moment où je suis capable de m'informer suffisamment en amont de ce que sont les contraintes les contraintes euh, matériel sur place, topographique, logistique, et surtout, si je suis invité en tant qu'humoriste, est-ce que les organisateurs ont connaissance de ces contraintes Est-ce qu'ils les ont intégrées dans leur organisation Et est-ce qu'ils y ont répondu par des solutions techniques Sinon, je pense que je me déplace plus euh, demain. Mais je crois qu'on a fini par briser la malédiction de jouer en plein air. Et c'était euh, c'était un, un bon plateau, et d'ailleurs, j'avais emporté tout le matos du Comédie Club, mais j'avais oublié mon matos pour capter. Et j'étais dégoûté que ça soit tellement bien passé. Pour moi, à titre perso, j'avais des applaudissements, des rires et tout, et j'étais dégoûté de ne pas avoir capté. Et un peu comme un presque un, un remerciement du destin, euh, l'organisateur m'envoie un message pour me dire « Ça t'intéresse de récupérer ton passage Ma femme, elle, elle sur le caméscope, elle a ton passage aussi. » Et voilà, je, je, je me souviens, je crois, dans, dans l'épisode du matériel précédemment, vous avoir dit que j'avais investi dans du bon matos qui me permettait aussi d'être une bonne personne et quand ça me permettait de donner un coup de main à d'autres humoristes, de capter, etc. Et ben voilà, ça me permettait d'être un mec sympa. Ben, je crois que c'est une manière pour le destin de me le rendre finalement, cette captation qui est très bonne dans le son, dans la vidéo. Je crois que c'est un signe du destin qui me remercie d'avoir été, je pense, un mec cool de donner un coup de main à des collègues, à, à les aider à passer un bon moment sur leur plateau. Voilà, donc euh, on a brisé la malédiction du plein air.